0: Então, bem-vindo à quinta mensagem da série... 40 dias até a Páscoa. Eu tenho certeza que nesse tempo de quaresma cristã... Estamos indo rumo ao nosso domingo do dia 12 de abril... Domingo da Ressurreição. Cremos que Deus está falando, Deus está agindo... E estamos aqui para ouvir a sua voz. Não ouça vozes, ouça a voz de Deus através do seu Espírito. E nesta série todos estão sendo desafiados a focar nele e a receber dele. Palavras da fé que vão alimentar o nosso coração. O nosso desafio nesse tempo é como cristãos que nunca vamos morrer na eternidade, como vamos conviver com pessoas que nunca vão viver. Porque na verdade nós não temos que em última instância ter medo de uma doença, de uma virose, de algo que uma pandemia pode fazer na terra. Acima de tudo, temos que ter atenção e cuidado porque pior do que a morte é uma vida sem propósito, sem sentido, sem significado então não fique aí ansioso e com medo do que um vírus pode fazer na terra, mas renove a sua fé e seja fortalecido com o que Deus vai fazer na terra nesse tempo Deus está falando, Deus está agindo e a sua fé hoje seja fortalecida, hoje estamos aqui como igreja da cidade, aqui do Campus Colina, para enviar a você a nossa fé, a palavra de Deus, a nossa oração de que juntos vamos atravessar a tempo e acreditamos que sairemos dessa crise maiores e melhores para honra e glória do Senhor, mas não podemos nos distrair, não podemos ficar ouvindo vozes temos que de fato sintonizar em Deus e ouvir as falas dele e em qualquer momento de dúvida Jesus seja bem vindo aqui, em qualquer momento de ansiedade Jesus seja bem vindo aqui não se deixe vencer pelo medo mas receba a palavra da fé viver com cuidado é sabedoria, mas viver com medo é falta de fé, repreenda o espírito do medo e receba o espírito da fé, bem-vindo então 40 dias até a Páscoa e hoje a quinta mensagem desta série. Eu gostaria que você me acompanhasse então, se você tem o app da igreja, você pode inclusive acompanhar com o esboço, que você pode acompanhar aí agora. Nesta série, 40 dias até a Páscoa, hoje vamos à quinta palavra que fala sobre providência. Jesus venceu a morte, Ele vive e governa acima da morte. Você pode dizer isso comigo? Jesus venceu a morte e... Ele vive e governa acima da morte. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Que é escândalo para os judeus e loucura para os judeus gregos, então nós cremos num Cristo que morreu e ressuscitou esta é a nossa fé, a fé cristã evangélica, bíblica e apostólica em 2 Coríntios, Paulo também diz no capítulo 13, verso 14 porque ainda que foi crucificado por fraqueza vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas declara isso comigo, igreja da cidade irmãos e irmãs, querido amigo que me acompanha aí pelo vídeo agora, esta última última parte do texto de Paulo em 2 Coríntios 13, 4 mas nós viveremos com ele pelo poder de Deus em vós, o poder de Deus está em nós, porque a nossa vida é casa, todos que receberam Jesus têm habitação do Espírito Santo e portanto, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, João 11:26. 26, todo aquele que crê em mim viverá Disse Jesus, então, a nossa vida na terra, que é uma vida preparatória para a eterna, deve ser fortalecida em meio de tempos de crise, porque um dia passaremos, mas temos a certeza de que viveremos eternamente, porque Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. As sete últimas palavras de Jesus na cruz são todas palavras proféticas para nós. E nesta série temos refletido bastante sobre isso e na graça de Deus e na sua infinita sabedoria escolheu para nós nesse tempo de quaresma, estarmos em casa, em quarentena, saindo de casa, o essencial para ir trabalhar e pensando bastante, não na morte, mas pensando na vida, pensando não no desespero, mas na esperança e a palavra nos convida nesta série E relembro a você, a primeira palavra foi uma palavra de perdão. Eu e você estamos perdoados em Cristo Jesus, porque Jesus disse lá na cruz, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Ele nos trouxe uma palavra de esperança ao dizer para o ladrão da cruz, Hoje estará comigo no paraíso. Ele deu uma palavra de cuidado a Maria e a João, dizendo, Cuide, eis aí mulher, o seu filho, eis aí também a sua mãe. Ele deu uma palavra de adoção, quando Jesus na cruz do Calvário morreu por nós, Ele estava ali então nos adotando. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? A única vez que Jesus sente-se só. É quando eu e você estamos sendo adotados. Mas hoje, nesta quinta palavra, ele nos traz uma palavra de providência. Uma palavra que ele vai cuidar de nós. Eu e você não precisamos gerenciar a nossa sede com algo que vai fazer mal a nossa vida, mas precisamos saciar nossa sede na verdadeira fonte que nos leva para a eternidade. Então, bem-vindo à quinta mensagem desta série, meu irmão e minha irmã, vamos estar satisfeitos, plenos, absorvidos por esta palavra da fé, uma palavra que está no Evangelho de Jesus. João capítulo 19 verso 28, Jesus na cruz então, a sua quinta palavra é, tenho sede, você pode dizer isso comigo, tenho sede, e a grande questão aqui hoje meu irmão e minha irmã, querido amigo que nos acompanha é, Como estamos saciando a nossa sede? Porque a questão não é ter ou não ter sede. Todos nós temos. Não só a sede física que saciamos com a água H2O, mas a alma do Carlito tem sede. O meu interior tem sede. E todo ser humano quer saciar a sua sede espiritual. O que que é o pecado? O pecado, na verdade, é uma forma de saciar a sede do homem. Porque todos os homens têm sede, têm necessidade espiritual. E aí ele busca. O pecado é uma seta do inimigo para vir responder a esse anseio. Mas quando eu e você estamos cheios de Deus, pleno de Deus, o que que acontece? Nós, por estarmos satisfeitos, quando vier o tentador nos trazer uma tentação de pecado, eu posso dizer para trás de mim, Satanás, porque eu estou satisfeito em Jesus. Essa semana se o diabo bater na tua porta, bater no seu vídeo, bater na sua casa, bater no seu trabalho, trazendo uma proposta para que você sacie a sua sede... que você esteja pleno, carregado, cheio, mergulhado em Jesus, para que você possa dizer para trás de mim, Satanás eu tenho Jesus, eu estou plenamente satisfeito nele, e nele eu espero, nele eu confio porque Jesus não é um reservatório Jesus é uma fonte de água viva, para saciar a minha sede, para saciar a tua sede então, vamos viver a nossa vida, plenos dessa verdade que o Evangelho nos traz Jesus sentiu sede, mas ele sabia que o mundo Poderia lhe trazer algo que não era bom, como foi o caso dele que ofereceram vinagre. Mas ele tinha um Pai que tinha fontes eternas para lhe trazer. Vamos então refletir e eu quero trazer cinco princípios nesta palavra da fé de hoje. Que fala sobre como de fato podemos ter a nossa vida plenamente satisfeita. Você pode experimentar a presença de Jesus em meio às suas necessidades, em meio à dor. Não estamos, de fato, dominados pelo medo, estamos invadidos pela esperança. Jesus entende sua dor e a sua necessidade, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece, porque Ele já passou por elas aqui na terra também, tudo que eu e você passarmos aqui, fome, sede, necessidades, Jesus passou por isso também, e Ele quer cuidar de cada um de nós. Eu vi uma matéria hoje, que diz assim ó, casos de violência domésticas no Rio de Janeiro crescem 50% durante o confinamento, Plantando a justiça estadual registrou aumento que surpreendeu as autoridades. Veja só, 50%. E nós estamos há uma semana. Ei, deixa eu olhar para cá. Em meio à tragédia, Deus também está nos dando oportunidades. Veja bem: vamos transformar esse limão numa limonada. Enquanto você está. Em casa você está tendo mais tempo com a sua esposa, com os seus filhos, filhos com os pais, pais com os filhos. Então isso não pode ser um terror, isso tem que ser uma graça de Deus para nós. É tempo de arrumar a casa juntos, fazer faxina juntos, fazer conversa juntos, ver encontros de oração, arrumar coisas na casa junto, mas jamais colocar brigas, confusões como prioridades é na hora deste confinamento familiar que Deus também está tratando. Esse é o ano da palavra e da família. É ano da gente ler a Bíblia. É ano da gente ler o devocional. É o ano da gente estar como família cristã fazendo também a diferença. Cuidando da nossa família e orando pelas famílias da terra. Deus está agindo. O mundo nunca mais será o mesmo. Não é só o Brasil que está em mudança. O mundo todo. Mudanças que virão na economia, que virão na cultura, na política e também nas igrejas e nas famílias. Vamos pegar esse tempo em sintonia com Deus. E que em nome de Jesus, nesta cidade, as estatísticas sejam opostas. Em nome de Jesus, haja perdão, haja reconciliação concertos, acertos e ajustes, Deus abençoe a família joseense, Deus abençoe a família paulista e paulistana Deus abençoe a família brasileira e todo espírito de confusão caia por terra em nome de Jesus cuide das suas palavras na sua casa que haja reunião ao redor da mesa, oração juntos acerto juntos reunião de amor, celebrando Jesus e a família em nome de Jesus assim queremos, Deus está agindo Então, vamos ver aqui a luz da Palavra de Deus. Como que podemos, então, neste tempo, estarmos fazendo a leitura e saciarmos a nossa sede no Senhor. Hebreus capítulo 2, 14 está escrito, Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue... ele também participou dessa condição humana... para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte... isto é o diabo... o diabo está derrotado em nome de Jesus... e Jesus veio na terra... e aqui com a sua natureza de Jesus histórico... viveu as nossas dores... viveu a nossa morte... para que pudéssemos então... experimentar a sua vida eterna... e Stephen First, do seu livro... O Segredo das Sete Milhas... que temos incentivado a leitura durante esta série... Ele diz, no nível espiritual, Jesus estava sedento para retornar às águas vivas da presença de Deus. Então, que neste tempo de quarentena, também estejamos com esta mesma atitude. Porque, do contrário, vamos estar acabando matando a nossa sede no lugar errado, com a pessoa errada, com a forma errada. Apaixone-se pela pessoa certa e beba das águas certas. Nem toda H2O é potável. Fiquei pensando numa ilustração. Moramos aqui perto do litoral norte de São Paulo, com quatro cidades com praias belíssimas no litoral norte. E em janeiro mesmo eu estava lá com a minha família. E às vezes a gente está na beira da praia ali com o pé na areia, e olha aquele marzão, mar atlântico tão lindo, oceano atlântico. E a gente dá sede, o que que a gente tem que fazer? Tem que recorrer à água. Da, da garrafa, por quê? porque por mais que o mar tenha muita água a água é salgada, não dá para beber quando eu e você temos sede nós temos que saber que nem toda água dá para beber temos que ir às águas certas Jesus é as águas certas por isso ele disse, vinde a mim você está com sede? onde você tem saciado a sua sede? Onde você está buscando saciar sua sede não gerencie indo para outro lugar. Porque só Jesus tem a água da vida. Ele é a solução para a sua sede. Amém? Receba essa palavra da fé. Para que você experimente as palavras de providência de Jesus sobre a sua vida primeiro, entenda o propósito da sua sede João 19, 28 e 29 sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse Jesus disse, tenho sede estava ali uma vasilha cheia de vinagre então, embebedaram uma esponja nela colocaram a esponja na boca na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus Jesus estava na cruz Já estava anoitecendo. Ele diz, tenho sede. O que o mundo lhe deu? Vinagre. O mundo não tem nada para te dar. Jesus é a água da vida. Peça a Ele. E Ele vai saciar a sua sede. Essa tempestade vai passar mas eu espero que você esteja ansioso para a tempestade passar não para ir para as fontes de águas podres, mas para ir para as fontes de água viva Ah, eu estou com vontade logo dessa crise passar, porque eu quero me reunir presencialmente com a minha célula. Eu quero estar na igreja celebrando Jesus com os meus irmãos. Eu quero servir no meu ministério. Ah, como que eu gosto de servir no meu ministério? Ah, eu quero estar na minha empresa abraçando todo mundo. Ah, eu quero estar fazendo visita, eu quero estar fazendo ação social. Eu quero poder voltar para ir... Visitar pessoas no Ministério da Capelania. Que você esteja com saudade das coisas de Deus. E dos relacionamentos saudáveis que você tem. Das águas boas. E não com saudade daquilo que lhe faz pecar. Nesse tempo de quarentena tem muita coisa ruim que está fechada também. E que bom. E que elas estejam fechadas para sempre em nome de Jesus. Cremos que Deus está agindo e está falando. Sua vida não pode ser mais como era. Deus está fazendo um novo homem, uma nova mulher, uma nova família você está verificando quais são as prioridades, você está vendo quantas vezes você deixou de ir na igreja, porque não quis, porque estava com preguiça, agora você tem saudade de estar na comunhão da igreja, eu estou aqui com alguns irmãos, estamos juntos nos esforçando para vir aqui orar, para abençoar você, mas que você receba isso, mas realmente esteja aí com a expectativa de tudo isso passar, para que você possa ser uma nova pessoa depois de tudo isso faça compromissos com Deus comece a fazer Pactos com Deus, acordos com Deus, como ser um marido melhor, um homem de honra melhor um filho melhor, um jovem eleve melhor, uma mulher feminina melhor, um homem, uma mulher que vai fazer a diferença, faça seus acordos não é tempo da gente ficar desesperado é tempo da gente pegar o nosso caderno de sonhos e começar a escrever os sonhos, Deus está te dando um tempo em casa, para você gerar sonhos espirituais, que vão se realizar em nome de Jesus, no novo tempo esse ano de 2020 é um ano profético e apostólico cremos nisso, um ano da palavra e da família sabemos que um dia o mundo vai acabar sabemos que o homem vai morrer mas pelos sinais estamos vendo que estamos só no princípio das dores ainda não é agora, mas essa adversidade precisa nos trazer lições espirituais, se você é daqueles que só está preocupado com a saúde e com a economia, você está errado, a nossa primeira preocupação precisa estar como é que está o meu coração com Deus porque a economia é muito importante, a saúde é muito importante mas você até pode Viver sem Jesus, mas morrer sem Ele é que vai ser um problema. Então, qual é a grande questão da vida? Não é uma vida que vai morrer, porque eu e você vamos morrer. Você sabia que 100% das pessoas que foram um dia curadas de uma doença elas vão morrer de outra? Porque é uma realidade. Você não precisa querer morrer agora, nem eu, eu amo viver, mas nós precisamos estar preparados para partir. Temos que viver humildemente, precisamos viver apaixonadamente, precisamos viver intensamente, mas precisamos estar preparados para partir corajosamente. Jesus na cruz do Calvário venceu a morte, na eternidade eu e você não vamos morrer, mas aqui na terra nós precisamos estar preparados para partir. Então viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, amém? Viva, Deus está fazendo uma igreja mais forte, entenda o propósito da sua sede João capítulo 19 24 está escrito não a rasguemos, disseram uns aos outros vamos decidir por sorteio quem ficará com ela isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiriam as minhas roupas entre si, e tiraram sortes pelas minhas vestes, foi o que os soldados romanos fizeram. Isso foi profetizado, foi profetizado nos salmos, foi profetizado nos profetas. No salmo 69, 21, puseram tal fel na minha comida para matar-me e sede deram-me de vinagre. Olha só, às vezes eu fico pensando como é que os judeus, pela religiosidade, estão cego O livro dos salmos, que é um livro judaico, ele fala exatamente detalhes até isso que o Messias receberia vinagre na sua boca e assim aconteceu o Velho Testamento fala onde Jesus iria nascer aonde Ele seria crucificado onde Ele iria ressuscitar, está tudo lá mas às vezes a religiosidade cega o homem de entender nada acontece por acaso Deus está no controle e na soberania de todas as coisas então nada pega Deus de surpresa como essa pandemia não pegou declare comigo, aí onde você está família, igreja da cidade querido amigo e irmão, você que está afastado da igreja declare isso aí agora, Romanos 8, 28 sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam que foram chamados de acordo com o seu propósito então, qual é o propósito da sua sede? Por que você está passando sede? é muito importante para que você experimente a provisão de Jesus, que você saiba atravessar esse tempo, todas as coisas todas as coisas, Deus é detalhista por isso Ele é perfeito e excelente em tudo que faz, Ele está agora olhando para você, a vida é um teste e você precisa sair aprovado segundo, reavalie suas fontes de saciedade espiritual, para que você experimente as palavras de providência de Jesus neste tempo, avalie reavalie, pondere Mateus 24 nesse texto escatológico de Jesus 24 e 25 pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que profetizarão grandes sinais e maravilhas para se possível enganar até os eleitos vejam que eu vos avisei antecipadamente deixa eu te dizer uma coisa muito importante não são só terremotos e pandemias e pestes que mostram que caminhamos para... Um fim da igreja na terra, mas também palavras distorcidas, ensinamentos errados acerca do Evangelho. Por isso a Bíblia fala de falsos profetas, falsos cristos. Porque quem é um falso profeta? É aquele que diz que é profeta. Quem é um falso Cristo? Aquele que diz que é o Cristo. Então precisamos alinhar a nossa sensibilidade espiritual muito cuidado com o que você vê no YouTube porque precisamos avaliar que isso aqui é bênção olha só, a palavra de Deus está chegando até você a igreja vai até você através de celebrações pela internet de redes sociais e também do YouTube mas também tem muita coisa ruim tem muita água ruim então avalie bem quais são as suas fontes tem muita gente dizendo que é profeta, mas está pregando outro evangelho. Muito cuidado com aqueles que dizem, Senhor, Senhor, Jesus diz que muitos desses ficarão. Então, esteja mais focado em receber evangelho, que é do céu para a terra, do que teologias humanas. Tem muitos teólogos por aí, achando no seu egoísmo, no seu... Eu, nas suas filosofias, nas suas ideias, que estão respondendo às questões dos dilemas humanas. Mas estão alimentando, infelizmente, um Deus hedonista que está fazendo muitos adeptos. Muito cuidado, coloque tudo à prova. Entre o que diz filosofias cristãs, ideologias deste mundo, do que teologias abertas... Fique com a palavra de Deus. Porque essas teologias, esses teólogos, essas filosofias passarão. Sempre estiveram presentes nesses mais de dois mil anos do cristianismo. Mas a palavra de Deus permanecerá. A boa palavra de Deus, que é martelo, que é bússola, que é farol, que é norte, que é régua, que é espada... Para nos direcionar, alimentar e nos guiar em tempos confusos. Esta é a âncora, a palavra de Deus. Esta é a bússola para que não nos perdemos nesses dias tão confusos. Então coloque tudo à prova. Em dias que caminhamos para o fim das dores. Porque estamos no princípio das dores. Lembremos que catástrofes naturais, pandemias e pestes e também heresias e apostasias são sinais de que Jesus Maranata está voltando então a maneira de você se fortalecer é com o Espírito Santo dentro de você e com a Bíblia na sua mente e no seu coração tenha a mente de Cristo para você poder dissipar toda essa confusão essas vozes que entram pela sua casa pelas redes sociais então tire O melhor do pior nesse tempo. Sabendo de que a internet e os meios de comunicação estão aí. Mas você em Cristo não pode absorver tudo isso. Tem que filtrar e tem que tirar o melhor em dias piores. Reavalie suas fontes de saciedade espiritual. Aparecerão muitos falsos cristos. Mas sabe como é que você elimina tudo isso? Tendo a satisfação em Jesus Paulo diz, eu sei viver o segredo do contente, aprendi a viver com muito e com pouco, em dias de vacas magras e em dias de vacas gordas, porque quem tem Jesus está satisfeito nele, e só os satisfeitos são seletivos, e aí você vai poder dizer, não, esse ensino não serve para mim, o pregador é legal, é cult, a igreja parece ser bacana, mas não serve, eu fico com O tradicional evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação do mundo. Quem tem Jesus está satisfeito nele. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra da fé em 1 João capítulo 4, verso 1. Uma exortação da palavra de Deus para esses dias que vivemos. Amados, não creiam em qualquer espírito. Antes, examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído por onde? Pelo mundo, pelas ruas, pela internet. Fique com a palavra de Deus. A providência de Deus para a sua vida é a sua palavra. Ela é pão. Ela é sustento, alimento para você. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Então faça a sua escolha em nome de Jesus. 3. Para que você experimente as palavras de providência de Jesus lá na cruz do Calvário e tem aplicação para sua vida hoje aqui na pós-modernidade. Pare de beber água contaminada. Jeremias capítulo 2, 13 e 18. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram. A mim, a fonte de água viva. Olha a outra relação aí de velho com o Novo Testamento. O profeta Jeremias dizendo que Deus é a fonte de água viva. E Jesus se apresenta no Novo Testamento como sendo a fonte de água viva. E cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rotas, rachadas. Que não retém água. Agora, porque vocês vão ao Egito para beber água do Nilo. Ou para a Síria para beber do Eufrates. Gente, nesse tempo sendo testada, ei, ei, olha para cá, olha para cá, meu irmão, em nome de Jesus, nesse tempo de pandemia, tempo de quarentena, não deixe o seu coração ser tentado aí para o Egito bebendo no Nilo, nem para a Síria para beber do Eufrates, permaneça na água da vida que é o Senhor, o Deus de Israel, aconteça o que acontecer, é nele que cremos, é nele que esperamos, ele é a fonte da água viva, com Jesus. Quem tem Ele tem tudo na sua vida. Ele é a fonte de água viva. As tentações virão. Presencial e virtualmente. Mas permaneça em Jesus. E você vai atravessar. Não só as circunstâncias. E adversidades e problemas. Desta era. Mas por toda a eternidade. Porque você tem uma nova vida. Em Cristo Jesus o Senhor. As coisas velhas já passaram. E há um novo começo para você. Aleluia em nome de Jesus. Então. Cuidado com as fontes contaminadas, onde tem fonte contaminada? no seu computador tem fonte contaminada no seu streaming, na Netflix tem coisa boa, mas tem coisa ruim nem todas as séries servem para você aonde está a força? a força está no equilíbrio use bem o seu tempo porque você pode estar também contaminando o seu tempo Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Igreja da cidade, o Senhor nos chama para perto dele nesse tempo. Deus está falando, o mundo está mudando e Ele está refinando a sua noiva, a sua igreja. Está querendo fazer um Carlito melhor como marido, como pai, como irmão, como pastor, como cidadão. E isso está fazendo com você também. Então, esforce para viver em paz com todos, para serem santos. Declare comigo, igreja da cidade. Deus chama a sua igreja, a santidade. Hebreus 12, 14. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Aleluia. Deus nos chama então fuja de toda fonte contaminada mentira é água suja pornografia é água suja roubo é água suja trapaça é água suja orgulho, religiosidade prepotência são águas sujas omissão é água suja preguiça é água suja infidelidade é água suja traição é água suja assédio é água suja usurpar o pobre é água suja oprimir o necessitado é água suja, não repartirem é água suja. Quanto mais água suja, quanto mais água contaminada, quanto mais água limpa, mais águas purificadas de Deus sobre nós. Deus honrará a sua busca, meu irmão, minha irmã, querida igreja da cidade. Por ele está voltando, as bodas se aproximam, a noiva tem que se arrumando quarto, para que você experimente as palavras de providência de Jesus sobre a sua vida. Mate sua sede na fonte certa. João, capítulo 4, 13, 14. Esse texto clássico do evangelho. Jesus respondeu para a mulher samaritana: Quem beber da água que eu lhe der terá sede, mas quem beber da água nunca mais terá sede. Então, quem beber da água deste mundo vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água eterna, da água viva, Jesus a fonte, nunca mais terá sede. Jesus é a fonte. Por isso ele disse à mulher samaritana, que ela agora tinha uma fonte. A mulher disse para ele, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui nesse poço para tirar a água daqui o poço, para a mulher samaritana sabemos que representava humilhação, vergonha as águas contaminadas do mundo Jesus Ele quer dar para você uma nova realidade a realidade de salvo quer dar para você uma nova identidade, a identidade de filho, quer dar para você uma nova condição de perdoado. Então arrependa-se dos seus pecados, onde quer que você esteja agora. E convide aí mesmo onde você está, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, arrependo de ter bebido das fontes contaminadas. Venha com a tua água purificadora e purifica-me e encha-me da tua água. Faz da minha vida uma... Fonte para jorrar para outras pessoas. Porque Jesus dentro de você. Dentro de você vai ter uma fonte para jorrar para o mundo inteiro. Glória a Deus por isso. Que palavra maravilhosa e oportuna para os dias que estamos vivendo. Com Jesus você nunca mais terá sede. Porque nele há satisfação plena e eterna. Edifique a sua vida ao entorno desta palavra. Porque aí você será como água, como uma, um ribeiro de água. Que segue o seu curso. E ali as árvores que são plantadas. Serão viçosas e bonitas. Como a árvore plantada. Junto a ribeiros d'água. E por último querido. Quero compartilhar com você este último princípio. Para que você experimente as palavras de providência de Jesus na cruz do Calvário. Dizendo. Tenho sede. Mas ele recebeu do Pai. A plena água da vida. Então compartilhe da água da vida para saciar outros, João capítulo 4, 28 e 29, então deixando seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo, venham, venham ver o homem que me diz que tudo que tenho feito, será que ele não era o Cristo? Judeus e samaritanos acreditavam que o Messias iria vir, então aquela mulher aguardava o Messias e agora ela abre o coração para entender que o Messias chegou, Jesus, e ele fala com o samaritano também, porque ele vem para todo então você que não tem Jesus ainda como Senhor e Salvador se você é só um frequentador de igreja evangélica, de igreja católica se você é ateu espírita se você ainda não arrependeu-se dos seus pecados e confessou Jesus como Senhor e Salvador, hoje é dia de salvação Deus está levando através da minha vida esta palavra a você. É uma palavra antiga, mas é uma palavra nova que se renova a cada dia. Hoje há salvação nesta casa, na sua casa. Jesus bate a porta e quer entrar. Creia e receba. Jesus não é fonte só para você. Jesus é uma fonte para todos nós pelo contrário, a água que eu lhe desce tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna João capítulo 4, 14 quem sacia é saciado quem supra é suprido quem unge quem ungido unge quem recebe reparte quem ama é amado, quem perdoa é perdoado quem está pleno pode também levar a plenitude Jesus disse tenho sede conclua aqui João 19, 28 hoje você quer também ser saciado quais são os seus problemas suas angústias você tem sede por uma vida plena quer que Jesus cure a sua doença quer que Jesus cure o seu casamento quer que Jesus lhe dê um emprego quer que Jesus traga a justiça a relevância, o significado a libertação a libertação do vício, da droga, da dependência, da codependência, do medo, do pecado, da dor. Tudo isso Ele pode fazer. Então, receba a palavra de providência para a sua vida. Jesus é o único que pode saciar sua sede espiritual, seu vazio espiritual. E Ele convida você a beber da fonte inesgotável dEle hoje. Quem crer em mim, assim diz as Escrituras... Do seu interior fluirão rígido e água viva. Eu creio porque eu escolhi crer nesta palavra. Jesus disse isso em João 7:38. Tem gente que não crê. Sabe por que não crê? Escolheu não crer. Eu escolhi crer. E por isso eu escolhi receber esta palavra hoje sobre a minha vida. Uma palavra de providência. Que provê tudo que eu preciso, eu não preciso do mundo, eu não preciso do diabo eu não preciso do pecado, eu não preciso de uma vida hedonista porque eu encontrei prazer na vida cristã, eu encontrei prazer na providência das palavras de Jesus